1: Buongiorno cari amici, buona domenica, come va oggi la giornata? Immagino come sempre verso le vie del mare, verso la compagnia degli amici o a casa a preparare da mangiare, oppure chi va a messa. Allora, buona domenica, chi vi parla è Padrenzo Fortunato. Abbiamo detto nelle scorse puntate che avremmo affrontato insieme il tema dell'ambiente, ma qualcuno giustamente attraverso i messaggi mi ha fatto notare che il protagonista dell'ambiente e l'uomo e allora vorrei affrontare con voi la sfida dell'uomo che abita l'ambiente con il professor Mimmo De Masi benvenuto professore
2: grazie a voi dell'invito
1: e poi avremo con noi Ermete Rialacci conosciuto perché è stato presidente della commissione del senato sull'ambiente e oggi si occupa di ambiente attraverso una grande realtà simbola ne parleremo con lui sia sfidati a guardare la coesione come competizione e ci ha soprattutto sfidati ad affrontare le paure, le solitudini, le disuguaglianze per costruire un futuro migliore professore, l'uomo, l'uomo che abita l'ambiente, ma è così cattivo l'uomo
2: No, l'uomo di per sé sarebbe buono, è la competitività che lo rende cattivo, ma è non la competitività come immagino spiegherà il mettere a lacci, che significa competere, cioè tendere insieme verso una comune missione, un comune obiettivo, ma è la competitività che è stata praticamente teorizzata e realizzata dal capitalismo liberale a partire dalla fine del Settecento, in cui si dà per scontato che la nostra essenza è l'egoismo e che dallo scontro tra egoismi verrebbe fuori poi non si sa per quale miracolo una società migliore
1: Cioè, mi stai dicendo che se due egoisti si incontrano, si scontrano che cosa esce fuori?
2: Smith che è il teorico di tutto questo ha fatto ricorso a una metafora cioè a una mano invisibile, quasi un miracolo che cambierebbe l'odio in amore cosa impossibile e, e la competizione in crescita tutto questo poi che cosa ha determinato nella realtà? Ma due... Conseguenze interrelate tra di loro. La prima conseguenza è che l'economia si è mangiata la politica la finanza si è mangiata l'economia e le agenzie di rating si sono mangiate la finanza, per cui io? oggi poche agenzie di rating praticamente regolano le danze della ricchezza nel mondo e da questa danza viene fuori la seconda conseguenza che è come un piano inclinato che pende sempre da una parte e in quella parte ci sono sempre meno persone sempre più ricche, dieci anni fa 388 persone avevano la ricchezza di mezza umanità, ora sono persone persona. Quindi immagino che fra poco diventerà una sola persona. Si Ma figuri qual è pensi quale che a questa, a questa
1: prospettiva non c'è rimedio. No, oh,
2: c'è il rimedio, gli esseri umani di fronte a tutti i grandi problemi prima o poi hanno trovato rimedio, tanto più che c'è una situazione di fondo. Noi fra dieci anni saremo 8 miliardi. 8 miliardi significa non solo 8 miliardi di bocche da sfamare, ma 8 miliardi di cervelli che pensano. Gran parte di questi cervelli saranno istruiti, gran parte saranno interconnessi. Quindi noi avremo e una cosa di intelligenza umana che se è, è accesa anche dalla generosità. Dalla la bontà potrà risolvere tutti i problemi quest'uno che rimane secondo me prima o poi Farò sarà preso finenza. dalla consapevolezza che essere unici nella ricchezza è veramente un inferno non è un paradiso diceva un grande scrittore Borges a un allievo che gli chiedeva cos'è l'inferno e cos'è il paradiso e lui diceva ma il paradiso è questa terra c'è cioè, allora, maestro cos'è l'inferno È vivere su questa terra che è un paradiso senza accorgersene
0: non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo...
1: Diamo subito la parola adesso ad Ermete Realacci. Ermete, hai ascoltato il professor De Masi che ci invitava a far sì che questo ambiente diventasse sempre più il paradiso. È necessaria la consapevolezza?
3: Sì, assolutamente. È necessario anche che tutti noi abbiamo la responsabilità delle nostre azioni e aiutiamo a favorire chi va nella giusta direzione. Io sono convinto di una cosa, forse sono eccessivamente ottimista. Quel tipo di economia, quel tipo di società che nella laudato si viene indicato, in Italia esiste. Non è tutta l'Italia. In Italia ci sono tante contraddizioni, appunto, ci sono illegalità, diseguaglianze, solitudini, povertà, rancori. Ma c'è una parte importante del paese, anche una parte importante dell'economia italiana che è a misura d'uomo.
1: Allora su questo aspetto io mi vorrei fermare con te perché molte volte noi assistiamo dai mezzi di comunicazione e anche dalle denunce che Papa Francesco pone all'opinione pubblica che ci sono tutta una serie di realtà che non vanno però pochi ecco, mettono in luce le cosiddette buone notizie, cioè una realtà che c'è, che è viva, che produce, che rispetta l'uomo. Ecco io vorrei che tu mi parlassi un po' di questo
3: oggi. Devo dire che a me era piaciuto molto uno slogan, se possiamo dirlo così, che c'era nelle laudatasi quando si parlava di una riflessione drammatica e gioiosa. Due termini apparentemente in contraddizione. Questo dipende anche molto da come noi ci raccontiamo e anche come l'informazione racconta il nostro paese. C'è un passo del Talmud in cui si dice: Noi non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo. Eh, Noi, se vogliamo combattere il male, dobbiamo anche raccontare il bene, non nascondere il male, ma ricordarci che in Italia c'è una lunga, secolare tradizione. La missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili, dove i campanili non non sono casuali cose belle che piacciono al mondo. C'è una lunga, secolare tradizione di produzione di qualità e di bellezza che è legata alle comunità. Noi produciamo prodotti che piacciono al mondo perché abbiamo comunità che sono più legate con il resto del mondo. Noi non possiamo competere con la Cina, con i paesi emergenti, pagando pochi lavoratori, diminuendo i diritti, con il dumping sociale e ambientale. Possiamo farlo se abbiamo un'economia più a misura d'uomo Credo che una parte della risposta sia, ripeto, far crescere questa economia.
1: Tu con Simbola ti sei occupato in questi giorni dell'economia delle imprese, che si preoccupassero dell'uomo. Ecco, Qual è la sfida e il cammino da percorrere allora?
3: Riconoscerle, guardarli negli occhi. Imprese ma non solo, per esempio nell'appuntamento cui anche tu hai partecipato a Treia abbiamo portato anche esperienze sociali importanti, penso ad esempio al lavoro straordinario che fa la Caritas di Benevento sia con le imprese sociali che con i piccoli comuni, abbiamo parlato di terremoto di piccoli comuni ma abbiamo parlato anche di tante imprese che hanno capito essere buoni conviene.
1: Essere buoni conviene, questo potrebbe essere un po' il messaggio maturato nel tuo seminario?
3: Sì, può essere questo perché c'è una caratteristica di questo tipo di economia che è quella di nutrirsi del bene di nutrirsi della bellezza, di nutrirsi dell'attenzione all'ambiente, di nutrirsi della sostenibilità, dell'innovazione, di nutrirsi delle migliori qualità umane, di usare quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. E in questo l'Italia ha una storia. Se noi non trascuriamo questa storia, né la imbalsamiamo... C'è una bellissima frase di Mahler che dice: Tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco. Se noi usiamo questa storia per sfidare il futuro in positivo, avviciniamo diciamo, la laudato sì e rispondiamo alle esigenze dell'uomo.
1: Bene, ci abbiamo allora verso la conclusione, salutiamo i nostri amici. Ma un'ultima domanda la vorrei fare a Dermattia Alacci. Tu pensi che in questo momento stai in una classica famiglia italiana, a casa, ti chiedono un consiglio per rispettare l'uomo e l'ambiente.
3: La prima cosa che vi dico è che un affetto, una una sera in famiglia, una sera con gli amici è un bene impagabile, che non può essere sostituito dall'acquisto di nessun altro bene. Però se devi acquistare un bene, acquista un bene che non fa danni all'ambiente.
1: Bene, grazie Ermete, saluti i nostri amici, ci risentiamo domenica prossima, rimanete con noi su Radio Rai 1, vorrei ringraziare la regia di Massimo Quaglio, per chi volesse riascoltare può farlo sulla nostra app o sul nostro sito, raipleradio.it, anche sanfrancesco.org dove trovate un grande approfondimento su quello che abbiamo affrontato, per interagire con noi inviateci i vostri whatsapp audio, mi raccomando, le vostre domande e i vostri argomenti, sul 331-9999. 31 351 Ripeto: 331 99 31 351 Cari amici, buona domenica e rimanete con noi su Radio Rai 1.